0: Buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di questo programma, palestra familiare. Vi invito a entrare proprio con un clima molto particolare. Due momenti, iniziamo con due momenti davvero significativi. Il primo, una poesia. E il secondo, una riflessione, come potremmo dire, eh, certe volte dobbiamo anche lasciare spazio all'esperienza e allo stesso tempo lasciare spazio alle riflessioni uso una parola un po' solenne sistematiche la prima è proprio una poesia di Alda Merini molto conosciuta attualmente va un po' di moda sui social mentre nei primi anni era un po' lasciata al margine è morta il primo di novembre Del 2009. Davvero una poesia che nasce da un parto, per così dire, creativo. Creativo perché lascia il segno della durata nel tempo che passa. E la seconda è del presbitero Comini. Eh, Giorgio Commini lui chiama molto seguire le coppie, le famiglie in particolare. Perciò due cose che potrebbero eh, sembrare un po' opposte, ma che in una sintesi che voi farete, eh, troverete certamente una ricchezza inestimabile.
1: E poi, la vita ci insegna che bisogna sempre volare. Faccio. E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto, più in alto dell'invidia, più del dolore, della cattiveria, più in alto delle lacrime, dei giudizi. Bisogna sempre volare in alto dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arrivare mai.
2: Ci sono alcuni passaggi chiave che via via il Vangelo rivela, né elenco i più importanti. Prima di tutto Gesù è preoccupato che noi non veniamo turbati, sconvolti, Non perdiamo la stabilità di vita, l'orizzonte, i punti di riferimento. Non veniamo agitati a tal punto da perdere di vista la vita, l'identità, la fede, i legami più importanti, la meta della vita eterna. Non siate turbati. Abbiate fede, insiste, abbiate fede in me e allora come ancora di salvezza, anche se sul pelo dell'acqua ci saranno grandi onde, le situazioni della vita, pesanti, e magari perdurano, sotto l'ancora da stabilità. E poi dice che ci prepara un bel posto. Lui va per prepararci un posto. Ecco perché i discepoli erano turbati. È Perché il maestro se ne stava andando Se ne stava andando tragicamente, drammaticamente Ma lui dice non siate turbati C'è il legame con me, la fede E io vado per preparare un posto Ce ne sono tanti di posti Ve l'avrei detto E poi tornerò Vado e tornerò a prendervi Dice Gesù Io stesso mi faccio strada Io sono via, verità e vita Ci metto la faccia Se vivi la relazione con me, entrerai nella vita eterna, la strada. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, il Padre ve la concederà, io ve la concederò. Nel nome di Cristo, che è il nome di Dio, che è il nome dell'amore misericordioso di Dio. Qualunque cosa chiediamo, nel nome della misericordia di Dio, ce la concederà. Ci insegna anche che è amare e osservare la sua parola, cioè portarla dentro, farla diventare proprio stile di vita. Amare è azione di ascolto e di ubbidienza. Poi ci assicura che ci manderà un consolatore. Non ci lascerà mai orfani, mai sconsolati. Lui pregherà per noi. Dice... Io e il Padre siamo una cosa sola. E voi siete in me. E io in voi. Ci lascia la pace. Ci lascia la sua pace. Eh, eh
0: da da pensare, no? da da riflettere e soprattutto di vivere con intensità questo momento. Per questo che mi permetto di proporvi adesso con la mente di andare a San Gallo. Avete presente San Gallo Sopra Botticino è un posto tranquillo dove anche in estate c'è sempre una rietta la sera molto bella. Io ho dei ricordi familiari di papà e mamma che mi dicevano che andavano lì per motivi, eh, diciamo così, perché mio fratellino aveva bisogno di respirare, aveva dei problemi proprio respiratori, polmonari. Però adesso ascoltate questa testimonianza di Romina e Pietro, che vivono a San Gallo, sono molto conosciuti, persone che tutti gli vogliono bene perché sono sempre aperti, disponibili, sono persone che ascoltano anche le coppie, che hanno qualche diciamo così, difficoltà naturali nella vita. Ascoltiamoli.
3: Buona domenica a te, Don Santo, e a tutti gli ascoltatori di Radio ECZ. È con enorme piacere che accogliamo l'invito a portare la nostra testimonianza di coppia sposata da 26 anni. Abitiamo, hai detto bene, nella piccola frazione di San Gallo di Botticino con i nostri due figli eh, Filippo e Chiara di 21 e 18 anni. Eh, Io e Romina ci siamo incontrati in un gruppo di preghiera nel rinnovamento carismatico. Eh, E' qui che guidati dallo Spirito Santo, dalla preghiera, dall'ascolto della parola eh, abbiamo posto le, le basi della nostra relazione. Dopo cinque anni di fidanzamento È nato il desiderio di stare insieme per sempre, di costruire la nostra vita affidandoci l'uno all'altro, di dire il nostro sì davanti al Signore, ci siamo sposati in chiesa perché crediamo nel sacramento e nella grazia che esso produce, senza ovviamente nulla togliere alle coppie che decidono altri tipi di unione, non vogliamo giudicare. Paragoneremmo il nostro matrimonio a un'avventura, a un viaggio speciale, a una crociera dove il capitano che guida la nave è il Signore che ci conduce in porti sicuri. È La, la famiglia dove sono cresciuto, i miei genitori, che con il loro esempio di famiglia mi hanno donato amore accompagnandomi e sostenendomi nelle scelte e soprattutto a scegliere sempre il bene. Per quanto riguarda la fede è stata la mia mamma Gina a darmi l'esempio. Eh, prima del matrimonio, il sacerdote eh, ci ha chiesto di scegliere le, le letture. Di solito eh, si fa così, no? Eh, le letture per la celebrazione. E noi, eh, leggendo le varie letture che il sacerdote ci proponeva, abbiamo, ne abbiamo scelta una in particolare perché eh, ci ha colpito. E è la parabola della casa costruita sulla roccia che troviamo nel Vangelo di Matteo perché nel nostro cuore c'è questo desiderio di una casa c'era questo desiderio di una casa, c'è tuttora una casa propria da costruire insieme mettendoci dentro quello che ci piace che ci fa stare bene una casa che sia solida nella quale si possa ritornare con gioia che sia bello starci dentro abitarci dentro perché eh, ci si sente al sicuro una casa nella quale il pane quotidiano è l'amore il perdono la comprensione e abbiamo voluto costruire le fondamenta della nostra casa sul signore sui suoi insegnamenti sulla sua parola su cristo e con cristo matteo in questa parabola dice Eh, perciò chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito sulla roccia vuol dire essere consapevoli eh, che ci saranno le difficoltà il Signore infatti nella parabola non promette che non ci saranno acquazzoni o venti impetuosi ma che nei momenti difficili c'è una forza sicura su cui fare affidamento Ci chiedevi, Don Santo, a cosa non potremmo rinunciare. Allora, io personalmente non potrei rinunciare a stare insieme, non potrei rinunciare a Romina, perché è parte di me. Non potrei però rinunciare neanche alla fede. Per noi il giorno più bello della settimana è la domenica, così noi viviamo la domenica. E non solo perché siamo a casa dal lavoro o perché si dorme di più, ma perché possiamo ritrovarcela Messa con la nostra comunità. Questa fede è la certezza che il Signore è la nostra gioia. E questa gioia la vogliamo trasmettere, cerchiamo di trasmetterla ai nostri figli. Poi loro, adesso sono grandi, faranno le loro scelte da, da persone adulti. E speriamo che facciano delle scelte sulle orme eh, dei, eh, di e di, di Romina. E La speranza è che possano scegliere il Signore come unico bene.
4: Alle coppie indecise, diciamo quindi, di non avere paura, di fare un cammino onesto di discernimento, di capire se ci sono le componenti umane per poter costruire una vita insieme e poi affidarsi a Dio e soprattutto fidarsi di Dio, perché dove non arriviamo noi ci pensa Lui con la sua grazia a condurci, per fortuna. Il per sempre può spaventare, sì, effettivamente può spaventare, ma se ami una persona veramente, con tutto il cuore, desideri stare con lei per sempre e questo per sempre diventa anche una garanzia per costruire, portare avanti un progetto di famiglia, anche per il bene dei propri figli, ufficializzare l'unione tra uomo e donna, ad un certo punto credo che sia onesto fare questa scelta. Diversamente mi chiederei perché non voglio ufficializzare la mia unione. E purtroppo vediamo che questo oggi accade spesso e non per scelta condivisa, facendo sì che l'uno o l'altro ne soffra o dubiti di non essere amato fino in fondo. Altre volte viene fatta questa scelta per comodo o per non volersi impegnare fino in fondo, ma neanche questa scelta fa bene all'amore, anzi, va contro la logica dell'amore matrimoniale, che è un amore, un amore per sempre totale e fecondo. Anch'io personalmente avevo un po' di timore a pronunciare questo per sempre, perché era comunque un salto nel vuoto, non sai esattamente tutto quello che ti aspetterà. Però ho superato questo timore, questa paura, grazie alla consapevolezza che il Signore era con noi e che ci sarebbe sempre stato e ci avrebbe sostenuto in ogni momento, nei momenti belli come nei momenti meno belli, nei momenti più difficili. E così è stata, dopo 26 anni posso testimoniare che è stata proprio così. Ricordo benissimo quel giorno del nostro matrimonio, il 30 aprile del 1995, quel giorno, in quel momento, eh, quando mi si chiedeva di, dare, di dire questo per sempre, eh, ho pronunciato queste parole, ma ho fatto un patto con il Signore e dentro di me gli ho detto, Signore. Eh, Io ti amo, ti metto al primo posto nella mia vita e e ti mettiamo al primo posto nella nostra vita coniugale. Infatti ci sposiamo in tre. Eh, Però mi raccomando eh, di non svignartela quando eh, ci saranno i momenti di difficoltà perché tu eh, sarai lì con noi a sostenerci. E appunto posso testimoniare che così è stato. Quindi secondo me eh, vale sempre la pena di sposarsi eh, in chiesa di celebrare questo sacramento soprattutto perché c'è questa grazia sacramentale che fa veramente la differenza e per noi è stato così
3: ecco eh, ti ringrazio ancora Don Don Santo per questa opportunità eh, che ci hai dato di, di portare la nostra testimonianza e una buona domenica e un saluto a tutti
0: Grazie, grazie Romina, grazie Pietro. E adesso eh, vorrei un po' ricordare quel detto di una signora, già già su di età, che diceva eh, se uno invecchia deve invecchiare bene, con saggezza. E vi propongo due testimonianze. La prima è di un signore che ha vissuto un'infanzia, quando me l'ha detto a Villa Paradiso io nella mia infanzia quel nome Villa Paradiso, eh, almeno stando a quello che diceva mia mamma e mio papà, mi faceva venire un po' la pelle d'oca, però guardate che parole belle, Uberti, Uberti Giambattista, e poi qualcosa della Bibbia, di due anziani che non sono diventati saggi, Se volete lo potete trovare al capitolo 13 del libro di Daniele, addirittura erano giudici in quel tempo però non erano saggi. Giudicate voi la testimonianza semplice di Uberti e come ce la presenta Elide Siviero di questi due giudici del tempo di Daniele che davvero la saggezza non sapevano che cos'erano diremmo insipienti per l'amor di Dio non capiti a nessuno di noi che stiamo facendo questo programma di cadere in questa trappola mortale amici abbiamo con noi un signore già diciamo così maturo no? già 77. un po' su di anni quanti anni ha?
5: 77
0: e il suo nome?
5: Uberti Giovanni
0: Uberti Giovanni. Come Uberti Giovanni Battista. Uberti Giovanni Battista. Per me è un piacere intervistarla. In modo particolare, quando ho saputo che praticamente aveva pochi giorni sì. quando sì. è morta la mamma. È sì. vero? Sì, 15 giorni avevo. E, e... È morta il 5 di febbraio. Il 5 di febbraio è morta la mamma e come l'ha saputo lei dopo quando è cresciuto che la mamma era morta, 15 giorni dopo il suo nascimento, la sua nascita?
5: Ma, ma adesso le mie sorelle.
0: Quante sorelle hai?
5: Eh, tre
0: ancora, vive. Tre ancora, vive? Eh, eh. Perciò loro ti hanno fatto un po' da mamma, diciamo sì, ma così. Prima sì. Che nome ha la prima? Umberti Lucia. Umberti Lucia. E tu che cosa hai provato nella tua vita Molto. quando ti hanno detto che la mamma era morta praticamente Molto. 15 giorni dopo?
5: Perché io mi ho messo via Villa
0: Paradiso fino ai suoi quattro anni. Che cos'è Villa Paradiso? È una clinica. Una clinica. Una clinica di che tipo?
5: Per i i bambini.
0: Per i bambini, che avevano perso i genitori. Sì. Stiamo parlando di che anni? Del 43. Perciò in piena guerra. Eh. E la mamma di che cosa era morta? Per la polmonite. Per la polmonite. Tantissime persone morivano Eh. per la polmonite in quegli anni. E lei quando l'hanno messa... In questo, chiamiamolo così, collegio? Sì, come tipo clinica. Ecco, come si è trovato?
5: Mica male, è che avevo paura degli uomini col, col cappello.
0: Gli uomini col cappello e chi erano?
5: Eh, quel che veniva a trovare i bambini.
0: Ah sì? Ah, santo cielo benedetto. E
5: tutto, non, non vedevi quasi mai nessuno.
0: Ho capito, gli uomini col cappello ti facevano paura. E una curiosità, lì c'era qualche prete, qualche sacerdote in questo collegio? Non so
5: perché ero piccolo, non mi ricordo. ecco.
0: Non ti ricordi. Però nell'insieme tu ti sei trovato bene?
5: Sì, sì.
0: Hai fatto delle amicizie?
5: Sì, quando sono stato in
0: collegio sì quando sei stato in collegio. Io ti vedo sempre che entri in chiesa, ti metti nell'ultimo banco e ti metti a pregare. Io ho detto, ma quella persona è molto religiosa o mi sbaglio? No, ma ci tengo a pregare. Ci tieni a pregare. Qual è l'aiuto che ti dà la preghiera? È
5: l'aiuto che mi aiuta ad andare avanti.
0: Ti aiuta ad andare avanti. E chi ti ha insegnato a pregare, se posso chiederti questo? le sorelle. Le eh. sorelle. Perciò sono, è importante avere una buona amicizia sì. con le sorelle.
5: Sì, sì, perché noi siamo sempre...
0: Tutti i anni adesso. Certo, se uno vive... <ride>
5: no. Perché, Roberto ho detto Bertucci, ne ha già quasi 90
0: ne ha quasi 90, perciò de, ti sentiresti di mandare un saluto a tutte le persone che più o meno hanno la tua età, ma hai detto che hai 70, 77, anni. 77 anni. Ti sentiresti di mandare un saluto e di ricordare a tutti che è bello pregare? Va bene, mi saluto tutti della mia età,
5: Pregare e tenere
0: Grazie Giovanni, grazie infinite e buonissima domenica.
5: Grazie.
1: Non sempre la vecchiaia è sinonimo di saggezza e di virtù perché ognuno invecchia così come è vissuto. Bisogna allenare la nostra vita, la nostra anima a crescere in santità e grazia, altrimenti nella vecchiaia tutti i nostri difetti saranno enfatizzati perché non abbiamo le energie e le forze per poterci correggere. Quindi è importante finché si è giovani esercitarsi nella pazienza, nell'umiltà e anche nella castità. C'è un racconto al capitolo 13 del libro del profeta Daniele che è sicuramente un raccontino edificante che ci mostra una vicenda eh, molto brutta. Susanna è una giovane donna molto bella e pia che è sposata con un giovane uomo a cui vuole molto bene e ogni giorno va a fare un bagno nelle piscine del giardino perché è figlia di persone molto ricche e ci sono due vecchi che frequentano la casa di suo marito che ogni giorno si nascondono per guardarla mentre fa il bagno presi dalla lussuria e nessuno riesce a confessare all'altro che vorrebbe unirsi a lei sono così presi da questa passione e un giorno Mentre lei fa il bagno eh, le si avventano e le chiedono di unirsi a lei perché se non eh, acconsente alle loro voglie la accuseranno di adulterio cioè di essere andata con un giovane, di averla sorpresa in adulterio. L'accusa di adulterio voleva dire La lapidazione, quindi la morte, e Susanna si trova fra due fuochi. Non vuole tradire il marito, non vuole tradire la legge di Dio e concedersi a questi due vecchi, e nello stesso tempo non vuole perdere la vita. Ma poi si rivolge a Dio e dice: Dio, salvami tu, io non posso eh, cedere alle voglie di questi uomini. E questi imbastiscono su. Un processo la accusano e viene Susanna condannata. Allora, eh, questa vicenda ci mostra da una parte la sorte del giusto che può trovarsi implicato in situazioni sconveniente, dall'altra che questi due vecchi che erano chiamati due giudici, cioè due persone che avevano un ruolo importante nella comunità, se non hanno imparato a crescere in santità e grazia rimangono nel loro vizio. Cosa succede? Che Dio però non permette che il suo giusto venga condannato. Il profeta Daniele... eh, ispirato da Dio interviene interroga personalmente i due calunniatori e fa emergere l'inganno mostra come ci siano delle contraddizioni così invece che uccidere Susanna vengono uccisi due vecchioni perché ricordiamoci che nella legge di Israele Eh, se c'è un'accusa una volta che la persona è accusata o muore lei o muore l'accusatore quindi cosa vuole raccontarci questo episodio che la reputazione di Susanna viene restituita all'onore della sua dignità di sposa casta e fedele e la fama di Daniele Cresce fra il popolo mentre i due giudici che rappresentano eh, l'autorità corrotta subiscono la la punizione. Susanna quindi è il simbolo di Israele, il popolo che Dio aveva scelto nell'antica alleanza per preparare il terreno al Messia e farlo conoscere al mondo. Ma la maggior parte di questo popolo si era poi mostrata infedele alla legge di Dio, infedele alla sua vocazione e quindi ecco presa dalla lussuria dove la lussuria ricordiamoci nell'Antico Testamento è sempre immagine di idolatria e questo è sempre molto interessante perché oggettivamente quando siamo presi dalla lussuria Non c'è più l'amore, c'è l'idolo, l'idolo del nostro corpo, del nostro piacere, della nostra soddisfazione e non l'amore che è unione, che è servizio, che è... gioia di stare assieme. Ecco, così come i due giudici malvagi, i due vecchi, anche la parte infedele di Israele sarà gettata, anche la parte infedele del popolo di Israele che non accoglie la fedeltà a Dio deve essere eliminata. Nella nostra vita cosa vuol dire? Che dobbiamo imparare a discernere ciò che è di Dio e ciò che non lo è, ciò che è secondo la sua volontà e ciò che invece non lo è. Dobbiamo imparare a gestire anche le nostre pulsioni per arrivare da anziani ad essere saggi, santi, eh, persone pronte a donare e non a carpire. Ecco l'insegnamento di questo capitoletto, il numero 13 del libro di Daniele, che ci racconta il pericolo di una vecchiaia che non è stata raggiunta con un cammino giorno dopo giorno verso la santità.
0: Amici vi ringrazio per aver partecipato a questo programma e ci lasciamo tutti insieme con un flash molto bello del monaco Enzo Enzo Bianchi che molti di voi conoscono già.
6: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Vorrei riflettere con voi sulla parola amore, una parola forse troppo presente sulle nostre labbra, una parola abusata e tuttavia necessaria per dire ciò che nella nostra vita è decisivo, ciò che può salvare la nostra vita oppure, se l'amore fosse negato, può portarla alla morte». Infatti amare ed essere amati resta per tutti ciò che dà senso a una vita o ciò che le toglie senso, significato, orientamento. Come conosciamo l'amore? Lo conosciamo non solo dalla nascita, ma prima ancora di essere partoriti. Ognuno di noi è portato per nove mesi nel grembo di una donna e in quella vita intrauterina, ci dicono oggi le scienze umane, a poco a poco iniziamo a sentire, non sul piano razionale, ma con il nostro essere, se siamo accolti oppure rifiutati. È così e per questo è decisivo per ogni essere umano che viene al mondo essere desiderato, accolto, amato anche se ancora sconosciuto. E una volta usciti dal grembo materno noi riusciamo a vivere se possiamo avere fiducia in qualcuno che ci ama e si prende cura di noi normalmente la madre il padre qualcuno che ci fa gustare l'essere amati da questo vissuto dipenderà un giorno la nostra capacità di amare perché solo chi è amato può diventare amante buonasera a tutti